0: RZN Radio
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre
0: Bienvenue à tous sur RZN Radio. Aujourd'hui dans Namasté, je vous parle des bienfaits curatifs du yoga. Il n'est pas étonnant que de plus en plus de médecins, y compris ceux qui ont une formation occidentale traditionnelle, prescrivent cette pratique ancienne à leurs patients. Qu'est-ce qui se cache derrière cette tendance et vous aidera-t-elle à vous sentir mieux C'est ce que je vais tenter de découvrir aujourd'hui sur Air -Zen Radio avec mon invité qui ne sera nul autre que ma maman. A tout de suite.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Dans Namasté, aujourd'hui, je vous parle du yoga... Thérapeutique. On en avait déjà parlé avec Jocelyne borel Cuner il y a quelques mois sur les ondes Radio et on parlait surtout du yoga pour la gestion de la douleur pour tous les besoins physiques. Mais le yoga ne s'adresse évidemment pas qu'à votre corps, il peut s'adresser aussi à votre mental, à votre esprit. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter ma maman qui s'appelle Rosemarie Saint-Pierre. Elle a la même voix que moi, vous allez avoir l'impression de m'entendre en double. Bonjour Madame Maman. Bonjour Madame Natacha. Je suis ravie de t'avoir avec moi sur zen Radio. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits du yoga parce que tu as une expérience de vie qui t'a permis toi-même de constater les bienfaits du yoga. Exactement. Et je voudrais dire à nos auditeurs, ce n'est pas moi qui t'ai initié au yoga. Pas du tout. C'est un médecin. Un médecin euh, euh,
1: qui a une clinique où il traite les gens avec les techniques de respiration,
0: de yoga. Génial. Alors, tout ça a commencé à cause d'un épuisement professionnel. Et souvent, les gens vont confondre dépression et épuisement professionnel. Et à l'approche des vacances, je voudrais qu'on en parle parce que euh, peut-être ça va vous amener un sujet de réflexion pour vos vacances. Est-ce que vous en faites trop? Est-ce que vous êtes dans une bonne atmosphère de travail? Quelle est ta formation? Quelle est ta profession de base? De base, je suis infirmière. J'ai travaillé
1: dans différents domaines. La gestion comme le, le, le soin
0: au chevet. Et le soin au chevet, tu as commencé, tu étais encore toute jeune. Oui, c'était mon premier emploi. J'avais 22 ans. Et qu'est-ce qui t'a motivée à quitter le soin au chevet pour aller vers des domaines plus de l'administratif L'expérience, j'avais l'impression d'avoir tout vu, d'avoir touché à tout. J'ai
1: quand même fait une vingtaine d'années ou peut-être plus comme infirmière de chevet, ensuite comme directrice des soins dans un foyer pour personnes âgées.
0: Mm -hmm. Et j'avais envie de, de vivre autre chose. De découvrir autre chose, de te dépasser. Parce qu'on va en parler un peu plus loin dans notre émission, de notre ikagaï, qui est euh, ce point d'équilibre entre euh, plusieurs sphères de notre personnalité. Et sans que tu t'en aperçoives, à un moment où finalement tu voulais simplement évoluer, découvrir plus de choses, tu t'es éloigné de ton équilibre personnel? Je suis devenue, euh, le dernier emploi que j'ai eu, j'étais responsable de tous les services de foyer de soins de la province. Donc, un foyer de soins, pour les gens qui nous écoutent, c'est oui. l'équivalent d'un EHPAD, un EHPAD public. Exactement. Voilà. Et donc, tu faisais cette profession-là, où tu gérais tout ça, mais comment et à quel endroit tu as eu l'impression de, de, de t'éloigner de ton équilibre? Parce qu'on dit que notre équilibre est il regroupe quatre choses. Ce qu'on aime, ce dans quoi on est doué, ce pour quoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin. Exactement. Et je, tu me disais, il n'y a pas si longtemps, quand on préparait cette émission, que toi, tu avais cet équilibre en tant qu'infirmière oui, au tout chevet. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu as perdu en allant dans l'administratif
1: J'ai perdu le côté humain, le côté près des gens. C'est ce que j'aimais, être proche des, des, des malades, être... Capable d'aider. J'ai perdu ça. Pour devenir euh, quelqu'un qui exécute les ordres au niveau
0: politique. Donc tu as perdu ce que tu aimais. J'ai perdu ce que j'aimais. Et donc c'est cet attrait de ta personnalité qui t'a manqué. Et... On parle beaucoup, dans cette saison de Namasté, de la respiration, puisque c'est quelque chose mmh. qu'on enseigne de moins en moins dans les cours de yoga. On enseigne beaucoup le postural, mais on parle peu de respiration. Et toi, la respiration, tu t'es aperçu à un moment donné, que tu ne respirais plus. Non, que j'avais une respiration très courte.
1: J'étais toujours très, très tendue, parce qu'on attendait tellement de choses de moi et je n'avais pas suffisamment de temps pour tout faire. J'étais constamment tendue et j'avais une respiration
0: courte et haute. J'étais toujours essoufflée. Et tu t'en apercevais ou il a fallu que tu t'arrêtes pour t'en apercevoir? Il a fallu que je m'arrête pour m'en rendre compte, oui. Et, et ça a duré combien d'années, cette respiration courte? Oh mon Dieu, cinq ans. Cinq ans de respiration tendue sans que tu t'en aperçoives. Exactement. Donc, on peut être déjà sur une pente descendante. Notre corps nous envoie des signaux. Mais si on est vraiment concentré dans notre travail et qu'on ne prend pas de moment pour soi, on s'en aperçoit pas. Non, pas du tout, on s'en rend pas compte. On va continuer de parler de ton parcours et de ce que le yoga t'a apporté dans quelques instants sur RZ Radio. Restez avec nous.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour sur Erzen Radio dans Namasté, on parle de l'épuisement professionnel et de comment le yoga peut nous traiter. L'épuisement professionnel et la dépression, beaucoup de gens le confondent. Toi-même, ton médecin l'a confondu. Et je voudrais qu'on approfondisse ce sujet. Tu as déjà fait une dépression. Oui, j'ai fait une dépression au moment du décès de ma sœur qui était très jeune, euh, ce
1: qu'on appelle une dépression situationnelle. Mm -hmm. Et le burn-out, c'est venu beaucoup plus longtemps après. Mais le burn-out, les médecins, il n'y a, a pas de
0: médicaments, il n'y a pas de, de comprimés qu'on peut donner pour traiter un burn-out. Quelle est la différence entre un, 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 une dépression et un burn-out dans le ressenti de la personne? Dans le ressenti de la dépression, tu
1: n'as plus, plus le vouloir de faire des choses. Il n'y a plus d'envie. Il n'y a plus d'envie. Tu n'as plus de goût de rien. Tu n'as plus envie de rien. Euh, tout est tellement difficile, mais tu n'as plus envie de rien. Tandis que le burn-out, tu n'es plus capable de rien.
0: Tu as quand même des envies où le poids des oui. choses te semble tellement énorme que, que même l'envie disparaît. Tu as quand même l'envie. J'ai l'envie, mais pas. Euh, je n'arrive pas. Je
1: voulais lire, j'ai toujours lu. Euh, je lisais, mais je comprenais rien.
0: Je voulais faire des recettes, mais je me mélangeais. J'oubliais tout. Il me semble d'ailleurs qu'à un moment donné, tu t'es même demandé si tu ne commençais pas à avoir des symptômes d'Alzheimer. J'étais convaincue que je faisais un, un début d'Alzheimer, oui. Alors, tu t'y connais un peu en médecine, évidemment. Oui. En santé, c'est ton domaine. Et, et donc, pour toi, la, la vraie différence elle, réside dans ça, en fait. et réside dans la différence entre la capacité qui n'est plus là versus l'envie qui n'est plus là quand on est en dépression. Oui. En dépression, tu, tu ne peux plus, tu ne veux plus. En, en burn-out, tu n'es plus capable. Alors, tu m'as expliqué aussi le fonctionnement du cerveau qui va euh, nous amener au burn-out. Mmh. Est-ce que tu peux l'expliquer à nos auditeurs? Ok, je ne suis pas experte là-dedans, mais dans mes mots à moi... Euh...
1: T as, t as la réaction, quand tu es en, en, en stress constamment, mm -hmm. tu as toujours la réaction de fuite. T as, t as, ton corps secrète des hormones.
0: La cortisol, l'adrénaline.
1: La exactement, oui. pour que tu bouges vite. D'accord. Il euh, y a un ours, la cortisol, tout, tout se met en marche pour que tu te sauves. D'accord. Quand tu es en stress, c'est exactement le même fonctionnement dans ton, dans ton cerveau, dans ton corps, sauf qu'il n'y a pas d'ours. Oui. Et ton cerveau est constamment bouleversé en état d'urgence.
0: Et à un moment donné, il s'aperçoit qu'il n'y a pas d'urgence.
1: Et à un moment donné, l'hypothalamus et je ne sais pas et trop les... Ouais. Et ils, ils disent, ben là, écoute, il nous envoie des signaux d'urgence, puis il n'y en a pas, on coupe les ponts, on arrête, on n'écoute plus. Et c'est à ce moment-là que tu commences à devenir... À avoir des symptômes, Tu oublies,
0: tu ne comprends plus... C'est ces symptômes-là qui apparaissent. Parce que ton cerveau, en fait, une partie de ton cerveau a décidé d'arrêter de réagir aux stimuli hormonaux qui, finalement, n'étaient pas euh, justifiables pour Exactement. C'est comme le petit garçon, l'histoire du petit garçon qui crie au loup. De Pierre et le loup. C'est oui. ça. À force de crier au loup, au cerveau, et à un moment donné, il ne vient plus. Exactement. Et donc... Tu me disais même que tout ça est mesurable dans le sang. Quand un, un médecin va recevoir un patient et on ne sait pas s'il est en dépression ou euh, en, en épuisement professionnel, en burn-out, oui. on peut faire une analyse sanguine. Oui. Et cette analyse-là révèle...
1: Va révéler un taux de cortisol très élevé. Je pense qu'il y a une analyse qui se fait au niveau de la salive aussi. Mais il n'y a pas de traitement.
0: Donc, les antidépresseurs et les anxiolytiques et les médicaments pour le sommeil et tout ça ne traitent pas le burn-out est-ce qu'ils traitent les symptômes Ils vont traiter certains symptômes, comme
1: euh, l'incapacité à s'endormir, euh, l'anxiété. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux faire à long terme. Ça ne va pas te guérir, ça va masquer
0: les symptômes. Et donc, la médecine traditionnelle est un peu euh, nue devant cette pathologie-là oui, moi, on m'a traité avec des
1: antidépresseurs. J'en je, ai essayé plusieurs sciences, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Je disais au médecin, je ne suis pas dépressive, je ne suis pas suicidaire, je suis fatiguée. J'ai l'impression d'avoir sur les épaules toutes mes années de travail.
0: Mes bras sont trop lourds à tiendre. Alors, on reste sur cette idée et on revient tout de suite pour expliquer sur zen Radio comment le yoga a répondu à tes besoins.